0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Todos e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou o Vinícius Pinheiro e quem está comigo hoje é a Júlia Viltin. Como é que está, Júlia? Tudo bem?
1: Oi, Vini, tudo bem? Tudo bem por aqui? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo.
0: É isso aí. Bom, lembrando, né, antes de começar aqui a nossa transmissão, que esse podcast está disponível nos principais tocadores, como o Spotify, o Apple Podcasts, Então, já fica aqui o aviso para vocês seguirem a gente por lá. E, além das plataformas, o podcast também é transmitido para o YouTube. Então, se você estiver assistindo a gente, manda aquele aluno nos comentários e curte a gente. E também, claro, segue o canal do Seu Dinheiro. Bom, mas vamos lá. Sem mais delongas, porque a semana foi bem pesada e com uma grande protagonista, que é a Petrobras. A estatal divulgou, na quarta-feira à noite, o balanço de 2022, que... Como tudo relacionado à empresa, trouxe cifras gigantescas. A Petrobras registrou um lucro de 188 bilhões de reais, vou até falar devagar aqui, porque são números tão grandes que a gente até pode se enrolar. Foi um recorde absoluto para a história da empresa, que além disso vai pagar mais de 215 bilhões de reais em dividendos para os seus acionistas referentes a esse resultado de 2022. Bom, o que isso significa? Quem é o principal acionista da Petrobras é a União, ou seja, o povo brasileiro vai ter o direito de receber algo como 80 bilhões de reais desse resultado da Petrobras. Mas, Júlia, o que devia ser motivo de comemoração virou alvo de revolta no governo Lula. Algo que causou bastante polêmica, E, com isso, as ações da Petrobras acabaram reagindo mal ao resultado. E olha que essa nem foi a única polêmica envolvendo a estatal nessa semana. O governo também determinou que a Petrobras suspenda todos os processos de venda de ativos por 90 dias, e contando até aqueles processos que estavam praticamente concluídos, de vendas que foram feitas, inclusive, no ano passado, que estavam esperando as últimas aprovações para coroar aqui ainda mais uma cereja nesse bolo, tivemos nessa semana ainda toda a questão da reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis, e tudo isso enquanto a gente discute se a Petrobras vai ser ou não chamada para pagar essa conta. a gente vai contar aqui, um pedacinho dessa conta já sobrou para a Petrobras. Bom, Vamos por partes, Julia, porque esse mercado realmente está um pega para capar aqui. Tudo que se fala sobre Petrobras, enfim, daria para a gente ficar aqui horas discutindo esse, esse tema, porque a cada hora surge uma novidade relacionada à empresa. Eu queria começar pela questão dos dividendos, que foi acho, que, talvez o, de todos os temas o mais polêmico. E queria te perguntar, por que, que afinal o governo acha tão ruim a Petrobras distribuir dividendos? Por que, que ele está tá reclamando de receber 80 bilhões de reais?
1: É, Vim, é curioso porque é como se o governo não fosse o principal beneficiado por esses dividendos, né? Porque sendo a União a principal acionista da Petrobras, bom, ela é a que recebe a maior fatia dos dividendos da Estatal. Mas o, o governo Lula tem, né, o PT, né, historicamente, isso, essa, essa conversa a gente tem discutido aí já desde a época da campanha eleitoral, aí das últimas eleições, a posi- uma posição que justifica aí essa crítica à grande distribuição de dividendos da Petrobras. Né? É o seguinte, ele, o que o governo basicamente critica é essa distribuição elevada de dividendos, né? que o PT considera a, a distribuição de dividendos excessiva que a Petrobras paga um percentual muito grande do seu lucro na forma de dividendos. É meio que por aí a crítica. Por que isso? Porque o governo defende que a Petrobras deveria usar uma parte desse lucro para investir na sua própria atividade, principalmente em segmentos dos quais a estatal tem saído nos últimos anos. como energias renováveis, essa questão da transição energética, o que tem muita ligação com com a narrativa ambientalista né, do governo do PT, mas também em outros segmentos que o governo considera estratégicos para a empresa, como, por exemplo, o refino, né, que justamente a Petrobras tem tentado vender suas refinarias e o PT acha que não, que a Petrobras precisa investir em refino, porque isso, inclusive, contribuiria para manter os preços dos combustíveis mais baixos. O que é bastante questionado, aí, na verdade, por analistas e por economistas que acreditam que, na verdade, uma maior concorrência no refino seria é, mais vantajoso, para é, seria, seria uma, uma medida mais forte para derrubar preços de combustíveis. O governo também acredita que distribuir menos dividendos, né, reter uma parte desse lucro que seria distribuído como dividendos, também poderia ser uma estratégia para a Petrobras dar uma segurada nos preços. né? Ela não lucraria tanto né, com a alta dos preços internacionais do petróleo, que é a Petrobras atualmente segue né, os preços internacionais do petróleo, então, ela poderia dar uma segurada nos preços, lucraria menos e teria menos des- dividendos a distribuir. Isso também seria aí um outro uso, vamos dizer assim, para o lucro da Petrobras na visão do governo. Qual que é o medo dos investidores em relação a isso? Né? Para além de receber menos dividendos, o mercado teme que é, esse lucro retido né, pela Petrobras acabe sendo usado para investir em iniciativas pouco rentáveis, ou ou que mesmo que tragam retornos, que sejam rentáveis, que essa rentabilidade só venha num futuro muito distante, aí no longo prazo, por exemplo, é o caso das energias renováveis, né? ninguém questiona que atualmente esse seja a a grande seara para se estar investindo, mas o retorno disso só deve vir muito lá adiante, então os investidores se preocupam com isso. A gente não tem no momento uma definição sobre como que vai ficar a política de distribuição de dividendos da Petrobras durante o governo Lula, isso tem sido discutido, mas a gente não tem ainda um martelo batido de como vai ser, mas já é um consenso no mercado que esse percentual distribuído pela empresa vai diminuir, nessa semana a gente teve dois indicativos nesse sentido. Um foi é, uma reunião entre o presidente Lula, ministros e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prat, para tratar da reoneração dos preços dos combustíveis e nessa reunião também foi tratada essa questão de distribuição dos dividendos e houve uma decisão no sentido de que a política de distribuição de dividendos vigente durante o governo Bolsonaro não vai ser mais seguida e que a Petrobras deve, daqui por diante, reter sim uma parte dos seus dividendos para investimentos. E na divulgação do balanço do quarto trimestre e do ano de 2022, a nova diretoria da empresa já sugeriu que seja retido desses dividendos anunciados um total de 6,5 bilhões de reais né, que seriam distribuídos, vão ser retidos, para a criação de uma reserva estatutária, um tema que ainda vai ser votado em Assembleia de Acionistas. Vale lembrar ainda, Vini, que esse pagamento astronômico de dividendos referente a 2022 pode não se repetir mais nos próximos anos e nem só por uma mudança na política de distribuição de dividendos, né? mas sim por uma redução no lucro da Petrobras propriamente dito, afinal o lucro do ano passado pode ser considerado extraordinário porque ele se deveu em grande parte a um preço do barril do petróleo muito elevado, muito pressionado no mercado internacional, que chegou em um pico de quase 128 dólares o barril no março, no mês de março do ano passado. Então esses preços aí podem realmente não se repetir nesse e nos próximos anos, e isso já reduziria o lucro da Petrobras por si só, Vini. É,
0: reduzir dividendos porque a empresa lucrou menos, porque o produto que ela vende caiu de preço, é natural. Agora, pagar menos dividendos porque a empresa quer investir em projetos que, com retorno duvidoso, aí eu já considero uma situação completamente diferente. E essa questão dos dividendos já era algo que o governo já vinha ventilando desde a época da campanha, como você falou, Júlia. Então, o, as ações da Petrobras já vinham reagindo negativamente, é, a esse risco que é iminente, de fato. Mas teve uma outra questão nessa semana que, na minha visão, surpreendeu, que foi a decisão do governo, mais precisamente ali do Ministério de Minas e Energia, de determinar a suspensão das vendas, de todos, de todos os processos de vendas de subsidiárias da Petrobras que estavam em curso. Essa realmente foi uma notícia que me pegou de surpresa, não porque é, eu esperava que o governo é, fosse dar continuidade aos, a, aos processos, eu até imaginava que em algum momento o governo poderia cancelar esse programa de venda de ativos, mas é, da maneira como foi feita, é, que a Petrobras me parece que está flertando em rasgar contratos, o que eu considero algo bem perigoso. É, acho que o caso mais notório é o da venda do Polo Potiguar, né, que, é um, que é um... O que, que é esse programa de venda de ativos da Petrobras? né O que, 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 que tem sido a política da Petrobras nos últimos anos? Ela tem focado na extração do petróleo no pré-sal, que já é uma campanha enorme, gigantesca, da qual ela precisa de muitos recursos na qual ela é muito boa, ela faz isso como ninguém no planeta Terra. A Petrobras, nas últimas, é, tem focado nesse projeto, só que, no entanto, ela tem outros é, polos de exploração de poços que são que a gente considera poços maduros de petróleo, que, no, nos quais ela não está conseguindo mais focar. Então, o que, que o, a diretor, as, as antigas diretorias determinaram? Que, pô, vamos focar aqui no pré-sal, que a gente tem toda uma fronteira para explorar, e vamos oferecer, vamos vender, vamos monetizar esses postos que são maduros, que já não vão mais durar, já não tem mais tanto petróleo para explorar lá, vamos vender para iniciativa privada. E é isso que a Petrobras vinha fazendo nos últimos anos. E no ano passado ela fechou a venda do Polo Potiguar para a 3R Petroleum, que foi uma empresa, inclusive, que abriu capital recentemente na Bolsa, justamente com esse propósito, captou recursos de investidores de olho nesse programa de desinvestimentos da Petrobras. E a Petrobras... É, realizou essa vinda no ano passado, e ela está essas operações estão entre as que ficaram suspensas agora. É, lembrando que a, a Priséride até já pagou parte dessa, parte dessa operação, a Petrobras ainda está de posse desse, desse, desse polo, porque ainda faltam algumas aprovações, como, por exemplo, dos órgãos ambientais. Mas, do ponto de vista de negócio, entre as duas partes, foi, tudo já foi realizado. Então, na minha visão... É, se esse processo for revertido, é algo que cria, Júlia, um precedente muito perigoso e que, enfim, pode abalar aí não só a questão do petróleo, mas outras áreas do governo. Então, é algo que, é para a gente acompanhar bastante de perto, acho que o mercado é, já sinalizou que não gostou nada disso quando a gente vê as ações da 3R Petróleo, que despencaram no, nos últimos dias, não só por isso, vamos lembrar, porque a o governo também acabou criando uma taxação temporária sobre as exportações de petróleo, mas o efeito maior sobre a 3R foi essa questão da suspensão da venda do polo potiguar. E com relação à venda de ativos ainda, com essa suspensão, vai ser interessante saber como é que fica justamente a questão das refinarias, Júlia, porque a Petrobras tem um compromisso, inclusive com o Cade, de acabar com esse monopólio. Até agora, a estatal só vendeu uma refinaria, que é a de Mataripe, né, na Bahia. Um detalhe interessante é que essa refinaria privada, até a semana passada, estava vendendo combustível mais barato do que a Petrobras. Então, acho que assim, Para mim é um sinal de que a concorrência pode ser uma arma que o governo poderia usar para conseguir baixar o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Mas é uma questão de mercado mesmo se o preço preço do insumo, que é o petróleo, disparou no ano passado por conta da guerra da Ucrânia. Então, realmente não tinha muito o que fazer. Mas essa questão da venda das refinarias é algo que o governo vai ter que resolver, porque ele tem um compromisso com o CAD para vender, e ao mesmo tempo ele tem uma questão ideológica que ele não quer vender. Bom, Júlia, mas eu vou passar para você, porque eu acho que, além de tudo isso, tem toda uma questão estratégica envolvendo os acionistas da Petrobras sobre tudo isso que a gente falou, dividendos, venda de ativos mas tem algo que mexe com o bolso de que também não é acionista direto da Petrobras. Todos nós somos acionistas da Petrobras, afinal de contas, né? É, 30, quase 40% do capital da empresa é da União. Mas tem uma outra questão que, mesmo que não é acionista indireto da Petrobras, é, acaba sendo afetado, que é a questão do preço dos combustíveis. E a gente tem uma, teve, nessa semana, uma definição sobre a volta dos impostos federais sobre o etanol e a gasolina. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também o que a gente pode esperar do papel da Petrobras ou a conta que vai sobrar para a Petrobras nessa história.
1: É, Vini, a gente, assim como ainda não tem uma definição em relação à política de distribuição de dividendos, ainda não tem uma definição sobre a política de preços da Petrobras agora no governo Lula. Mas o que se espera é que alguma coisa vá mudar, que alguma coisa vá acontecer. Porque essa política de paridade internacional que a Petrobras segue, ela vem sendo atacada pelo presidente Lula desde que ele estava em campanha e pelo PT. Enfim, ela é bastante criticada pelo PT. E no que, que ela consiste? né Como o próprio nome diz, é seguir os preços internacionais do barril de petróleo, o que também sofre influência aí do câmbio, né do preço do dólar, né? da relação entre dólar e real. Então, a gente tem aí... É, dois fatores aí que, a, a, aos quais o pre, os preços dos combustíveis no Brasil ficam muito sensíveis. É, isso foi um ganho para a Petrobras nos últimos anos, passar a seguir os preços internacionais do petróleo, justamente para ela não ter perdas. Né? Mas é, o que tudo indica que alguma mudança pode vir por aí, talvez não que a PPI seja totalmente abandonada, mas alguma mudança pode vir por aí. Né? Porque a gente viu, por exemplo, é, na teleconferência de resultados da Petrobras, realizada né, com, com os executivos da estatal logo depois da divulgação do balanço, é, o presidente da Petrobras, o João Paulo Prates, ele foi questionado né, sobre um possível é, novo modelo para os preços e tudo, E ele disse que a Petrobras fará como achar melhor, reforçando que a prática da PPI para definir os preços não é necessariamente a melhor escolha. E por várias vezes né, durante essa teleconferência, o presidente da Petrobras defendeu que a companhia seja capaz de atuar na precificação conforme a melhor oferta e condição e chegou até a dar uma cutucada no mercado ao citar práticas de livre mercado. Então, ele já deu aí uma palhinha do que que ele pensa em relação à atual política de preços, sugerindo que pode pode, sim vir mudanças por aí, a gente só não sabe ainda quais. né? O próprio ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, já falou algumas vezes que a PPI também não seria a melhor maneira de precificar os combustíveis e a gente viu na prática, nessa semana, Algo acontecendo, né? logo depois que foi anunciada a, a reoneração dos preços dos combustíveis, né? o retorno dos impo- da cobrança de impostos federais sobre os preços dos combustíveis, logo depois a Petrobras anunciou uma redução de preços de gasolina, né? de etanol, para justamente reduzir o impacto da reoneração no bolso do consumidor final tudo bem que a Petrobras ela ainda fez essa mudança nessa né, redução de preços dentro da PPI porque os preços dela estavam naquele momento acima do mercado internacional mas o timing dessa redução né, o momento que ela escolheu para anunciar essa redução eu acho que já diz um pouco sobre o que a gente pode esperar sobre o que pode vir por aí Vini.
0: Para todo problema complexo, existe uma resposta simples e errada. Eu tenho a impressão de que o governo está indo nessa direção em relação à Petrobras. Mas eu queria aqui também dar a mão apalmatória aqui e reconhecer que a maneira como, em parte, a maneira como o governo adotou, né, a a medida que o governo adotou para fazer a remuneração dos combustíveis eu considerei, em parte, acertada. E qual foi a parte que foi acertada? Foi a na qual o governo decidiu reonerar mais os combustíveis fósseis, como a gasolina, e tributar menos o etanol, entendendo que essa medida é, está na direção certa. E, do ponto de vista fiscal, também foi algo positivo. Então, o mercado, inclusive, é, comemorou e foi considerado, inclusive, uma vitória do ministro Fernando Haddad a reoneração dos combustíveis, o PT era contra, você queria mais um prazo de 90 dias com os combustíveis desonerados dos impostos federais para evitar impactos na inflação, só que isso teria um custo, se os combustíveis continuassem desonerados, da ordem de 30 bilhões de reais, então a gente estaria ali abrindo mão de 30 bilhões do orçamento para uma medida que beneficia muito mais as classes mais altas, que é quem tem carro próprio para encher o tanque, do que realmente a população de mais baixa renda. Bom, Júlia, para a gente encerrar aqui o primeiro bloco da nossa conversa, eu queria te perguntar qual é o saldo de tudo isso. O que que você vê? Realmente estamos no fim de uma era da Petrobras. Qual é a tua visão em relação ao que esperar para a estatal daqui para frente?
1: Eu acho que sim, Vini, eu acho que o o governo Lula está sendo feliz em placar diversas, colocar pelo menos em movimento diversas das suas promessas de campanha, e eu estou sentindo que com a Petrobras não vai ser muito diferente. Então eu acho sim que a gente pode esperar mudanças por aí, principalmente nessa questão dos dividendos. A questão dos preços, eu acho, da política de preços, eu acho que vai ser um desafio maior para o PT, para o governo Lula, mas a questão dos dividendos, eu acho sim que vai vai ter uma mudança, vai ter uma redução, alguma mudança de algum tipo que vai reduzir a distribuição de dividendos, sim, Vini. Não sei o que você acha, se você concorda.
0: Sobre os dividendos, Júlia, eu vou responder te pegando alguns números aqui, se você me permitir. Bom, como eu falei, é, a União, que tem quase 40% do capital da Petrobras, tem mais da metade do capital votante, mas é pouco menos de 40% do capital total da Petrobras, recebeu 80 bilhões de reais de dividendos referentes aos resultados do ano passado. Mas não foi só com só dessa forma que a Petrobras contribuiu é, com o governo e com o país. É, nas contas dos analistas do Credit Suisse, a estatal remunerou o governo em mais 279 bilhões de reais, incluindo impostos, os royalties do, do petróleo que a Petrobras explora, e além de outro bônus, participações especiais, uma série de coisas que tem ali, no, uma série de penduricalhos que tem é, na lei do petróleo. Então, a soma dos dividendos mais os dos tributos e essas outras é, participações, é, a soma desses dois dá, dá, traz um retorno de 359 bilhões de reais. Isso equivale a mais ou menos o valor de mercado da Petrobras na Bolsa. Ou seja, em outras palavras, né, a Petrobras rendeu uma Petrobras para o Brasil só no ano passado, só em um ano. Quer dizer, e. O que aconteceu nos anos em que a Petrobras foi usada para investimentos que não deram nenhum retorno? Nada disso. Pelo contrário, a estatal se tornou a empresa mais endividada do planeta em determinado momento e ficou quatro anos de 2014 a 2017 sem distribuir um real sequer em dividendos. E o que que o governo está me sinalizando? Que todas as medidas e todas as as declarações que vêm sendo feitas até o momento, me parecem que estão querendo levar a Petrobras para para aquela realidade que não deu certo. Quer dizer, aparentemente a gente vai testar algo que já não deu certo no passado, que eu não considero muito inteligente. Mas, sim, acho que a gente tem que dar sempre né, aquele voto de confiança. Pode ser que... Também não quero aqui dizer que tudo que foi feito na Petrobras... de 2016 para cá, tudo foi certo? Se todas as vendas foram certas, será que a Petrobras não poderia ter investido mais em energias renováveis? Será que não poderia ter distribuído menos dividendos para encontrar outros projetos que trouxessem retorno para a empresa e para a sociedade brasileira? Isso é bem possível, acho que a gente pode discutir isso, mas isso tem que ser feito de forma transparente, porque quando isso não acontece, a gente já vê o resultado que foram as denúncias de corrupção que foram é levantadas pela Operação Lava Jato. Júlia, você quer falar mais alguma coisa?
1: Quero sim, Vini. É justamente esses números aí que você apresentou, do quanto a Petrobras retorna ao governo brasileiro, esse é um motivo pelos quais tem muitos economistas que analisam o setor, que defendem que o governo poderia pegar essa grana, criar um fundo de estabilização de preços dos combustíveis, já que isso é uma política de Estado, já que... manter os preços de combustíveis sob um controle mínimo para que eles não disparem demais, porque isso impacta na inflação, impacta no bolso do brasileiro, que o governo poderia criar esse fundo de estabilização de preços, já que ele ganha tanta grana com a Petrobras, mas deixar a Petrobras fora disso, deixar a Petrobras sendo uma empresa, lucrando como uma empresa, e o governo, sim, usar o fundo de estabilização de preços para momentos extraordinários, não para manter o preço dos combustíveis sob controle, até porque isso seria um subsídio permanente a combustíveis fósseis, e bom, o mundo não quer isso nesse momento, né a gente precisa diminuir o uso de combustíveis fósseis, não, aument- não estimular, mas para momentos extraordinários em que o preço do barril de petróleo dispara, tem uma guerra entre países produtores de petróleo, tem... Um, um, um choque como foi o da pandemia que depois teve um retorno que fez o consumo de petróleo disparar momentos como esse você pode ter um colchão vamos dizer assim para amortecer essas altas muito fortes né então é, é algo sim já que o governo está ganhando tanto dinheiro com a Petrobras usar esse dinheiro para né, os seus gastos sociais e, e, e o, a estabilização de preços de combustíveis pode ser um gasto social nesse sentido Agora, querer que a Petrobras faça essa função, como você mesmo falou aí, pode ser um tiro que vai sair pela culatra, né? E que vai acabar, vai vai, criar um um custo aí que todo mundo vai acabar tendo que pagar. Então, realmente, eu não sei se isso que está acontecendo agora, né? Não está sendo o PT querendo acenar para a base, porque existe aquele discurso muito popular de que as empresas lucrando muito, olha a Petrobras lucrando muito, olha os brancos lucrando muito, precisam lucrar menos, é um absurdo, num mundo, num país, com tanta desigualdade social, algumas empresas lucrarem tanto. Então, ficar ali naquela, acenando para a militância, vamos dizer assim, olha, estamos combatendo os grandes lucros das empresas malvadonas, mas no final... Não ser tão ruim assim, vamos dizer assim, não ser tão ruim para a empresa e para os acionistas. né? Chegar ali a um... Ah, olha, nós tentamos, hein? nós criticamos, mas não deu. Não, não deu para mudar a política de dividendos ou não deu para mudar tanto quanto a gente gostaria. Não deu para mudar a PPI ou não deu para mudar tanto quanto a gente tinha imaginado. Mas nós tentamos. né? Foram, sei lá, os poderosos, os, mal, os capitalistas malvadões que, que nos impediram. Então, não sei se, também se não é política, pura e simplesmente, ou se vai chegar às vias de fato. Né? Mas já, o governo está emplacando várias né, bolas dentro, então também não é impossível que emplaque mais essas, Vini.
0: O governo do PT já se provou capaz de gerir bem a Petrobras, principalmente nos primeiros anos do, da primeira gestão do governo Lula. Então, seria possível dar uma volta de confiança, mas os gestos que que o governo vem dando até aqui, não são nada positivos. Mas vamos acompanhar aqui as cenas dos próximos capítulos, porque essa novela Petrobras ainda vai render bastante. Bom, Júlia, passando aqui para o segundo bloco, que são os touros e ursos da semana. Bom, como todo mundo sabe, que pelo menos as pessoas que acompanham aqui, os touros são os destaques positivos, aqueles que mandaram bem, e os ursos são né, o que a gente chama aqui dimensões de dimensões des- desonrosas, né aqueles que, aqui, que a gente quer mandar ou quer... Que dá um puxão de orelha. Bom, e vamos começar pelos touros, Júlia, porque foi difícil pegar um pelo laço nessa semana. Quer saber qual que é o seu touro dessa semana?
1: Meu touro da semana, Vini, ainda se mantendo aí no tema de Petrobras e combustíveis, é, meu touro é, foram as empresas de etanol, né, produtoras aí de álcool, que, inclusive combustível. Porque logo depois que foi anunciada essa decisão do governo de reonerar os combustíveis com os impostos federais, as empresas de etanol abertas em bolsa, com ações negociadas na Bolsa Brasileira, tiveram aí uma forte alta, já que o álcool vai ser bem menos onerado do que a gasolina e vai ter com isso uma vantagem de preço. Né? A reoneração da gasolina vai ser de R$ centavos por litro em anti... 69 centavos por litro que estavam em vigor até maio do ano passado, quando os combustíveis foram desonerados. Então, teve uma queda aí de 32% né, nessa reoneração do que era antes para o que vai ser agora. Só que no etanol, né, até para como parte dessa política e do governo de ser mais é, pró-meio ambiente, né? o etanol vai ter uma cobrança bem menor de só 2 centavos por litro em relação a 24 centavos de antes, antes, o que representa uma queda e um corte de 92% né, nesses nesses impostos, nessa reoneração. Então a gente vê que a situação do etanol ficou mais vantajosa do que antes da, da desoneração do ponto de vista dos impostos federais. Então a gente viu aí uma disparada nas ações das empresas São Martinho, Raizen, Jales Machado, logo depois do anúncio. Só que a São Martinho foi a única que sustentou a alta no acumulado da semana, com um ganho aí de mais de 6% nesse período. As outras ações acabaram revertendo essa alta inicial e acumularam um desempenho negativo na semana, Vini. E qual qual é o seu touro da semana? Quem você escolhe aí como seu... Ponto alto.
0: Falando em altas da semana, meu touro vai para EDP Brasil, Energias do Brasil, também conhecida como Energias do Brasil. As ações da companhia ENBR3 foram o principal destaque do Ibovespa nessa semana, com uma forte alta, depois que o controlador, é, que é a portuguesa EDP, lançou uma oferta, né, uma OPA, chamada de OPA, Oferta Pública de Aquisição para adquirir as ações da empresa e o valor que a EDP ofereceu representa um prêmio de mais de 20% em relação às cotações da B3. Com isso, os papéis acabaram disparando para se ajustar a esse preço. Lembrando, né, contar um pouquinho da história da EDP rapidamente, né? ela ainda como Energias do Brasil fez o IPO na Bolsa em 2005, e se notabilizou como uma boa pagadora de dividendos. A EDP tem bastante, tem muitos acionistas, pessoas físicas que recebem os dividendos, como em geral as empresas do setor elétrico são boas pagadoras de proventos na Bolsa. E se os acionistas aderirem a essa oferta, a EDP vai acabar fechando o capital. Bom, então, saldo aqui, Júlia, o meu touro então, fica sendo a EDP Brasil pela alta da semana, porém é um touro com sabor amargo, porque a empresa vai acabar saindo da bolsa, é uma boa pagadora de dividendos, então, ela, se realmente a OPA for adiante, ela vai deixar saudades. Bom, mas agora vamos aos ursos dessa semana, e queria passar a bola para você, Júlia, quem que você vai aí dar a sua cornetada dessa semana?
1: Meu urso da semana, Vini, é a Ap Vida, que divulgou balanço na última terça-feira, né, no dia 28, e as expectativas do mercado já eram baixas para esse balanço, mas mesmo assim ele ainda decepcionou muito os investidores e os analistas, tanto que na manhã do dia 1 de março, as ações da PEVIDA chegaram a desabar quase 36%. O Credit Suisse rebaixou o papel de compra para neutro e cortou o preço-alvo da ação, e a Genial manteve a recomendação neutra, mas também cortou o preço-alvo, e outras corretoras e bancos colocaram é, a sua recomendação de Apivida em revisão. É, e o que, que desagradou né, os investidores? Bom, a Apivida é né, uma empresa aí de saúde, né, tem hospitais, tem planos de saúde, é uma empresa verticalizada de saúde, ela fez uma série de aquisições nos últimos anos, inclusive de uma outra gigante, né, que era a sua concorrente direta, Notre Dame Intermédica mas ela viu com essas aquisições todas o seu índice de sinistralidade e as despesas administrativas aumentarem muito, o que resultou numa disparada do seu endividamento e uma pressão nas margens da companhia. Só para esclarecer, o índice de sinistralidade é né, uma medida que corresponde ao percentual de uso dos serviços prestados pelas operadoras de saúde versus a receita total recebida, ou seja, ele mostra... né, o o quanto está sendo a utilização dos planos de saúde pelos clientes. O aumento do preço dos produtos da Apivida nos últimos trimestres, né, na visão dos analistas, tem sido insuficiente para compensar todos esses fatores que estão pesando nos números da companhia. E os ganhos com as sinergias resultantes dessas aquisições todas ainda não se mostraram suficientes também. Então, a empresa está bastante pressionada, teve prejuízo aí no, no último trimestre do ano passado, e tem ainda uma outra questão que me chamou a atenção na análise do relatório apresentado aí pela corretora Genial, que sugeriu que o brasileiro pode estar tá mudando o seu padrão de uso dos planos de saúde, porque a utilização, o nível de utilização, é, dos serviços da Apivida durante a Copa do Mundo no ano passado, surpreendeu a companhia. Ou seja, talvez a Pivida tivesse uma expectativa de uso dos seus clientes e, é, e esse uso esteja, de fato, se mostrando mais alto do que ela esperava, o que pressiona bastante a sua in- sinistralidade. E eu acho que isso pode ser bastante complicado aí para a companhia futuramente. Então, a Apivida, meu urso da semana aí, que desaba nessa semana quase 40% na Bolsa,
0: Vini. Só complementando, Júlia, a queda da ação da, da no após a divulgação do balanço foi de mais de 30%. Foi uma queda brutal que raras vezes eu vi, olha que eu já acompanho Bolsa há algum tempinho, raras vezes eu vi uma ação reagir de, de maneira tão dramática à divulgação de um balanço como foi o caso da Rap Vida nessa semana. Vou falar agora o meu urso da semana, né? Faltou eu eu fazer o meu urso da semana aqui. E, Júlia, quero te dizer uma coisa, quero te fazer uma pergunta. Imagina se saísse uma notícia de que o Roberto Campos Neto recebeu diárias e usou um avião da FAB para ir a um leilão de cavalos. Como você acha que o governo ou os petistas estariam reagindo nesse momento? Bom, foi exatamente o que aconteceu com o meu urso, estou falando de cavalos, mas o meu urso da semana é o ministro das comunicações, Juscelino Filho. Bom, ele saiu uma série de notícias relacionadas ao ministro ao longo dessa semana nos jornais, essa não é a primeira, lembrando, ele assumiu o cargo de ministro das comunicações pela cota do União Brasil, E não é, né, longe de ser a única notícia constrangedora que sai sobre ele. O Estadão também mostrou que, quando ele era deputado, ele mandou emendas do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que corta a própria fazenda. Quer dizer, um ministro que tem, no mínimo, aí bastante o que se explicar. E, no entanto, eu não estou vendo tanta revolta, assim, do presidente como eu vejo, por exemplo, quando ele vem criticar os juros ou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Só ontem o presidente se manifestou sobre o caso e disse que vai demitir o ministro se ele não conseguisse explicar. Vamos também acompanhar os próximos capítulos aqui. Até torço para que o Juscelino Filho consiga se explicar, que seja tudo um grande mal entendido, mas de qualquer maneira, por enquanto aqui, ele fica sendo o meu urso da semana. Bom, com isso, a gente põe um ponto final em mais uma edição do podcast Toros e Ursos. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença da Júlia Viltin. Muito obrigado, Júlia.
1: Obrigada, Vini. Obrigada a todos os que nos ouviram, nos assistiram. Um abraço.
0: Bom, e não se esqueçam, mais uma vez, de curtir esse podcast, seguir a gente nos tocadores, nas plataformas e também no YouTube. Bom, pessoal, é isso aí. Aquele abraço e até a próxima.